0: 杜恶真人，在桃园里，一方面静静地思索着与猴族因果，另一方面在思索着如何将吸人魂魄的窍中二气给改动一下。如此一来，便能直接吸人身体。因为杜恶真人想到，万一将来再碰到灵宝大法师，他如果还是用窍中二气来吸他的魂魄，那么灵宝大法师还是有机会能逃脱。如果灵宝大法师再一次逃脱，那么杜恶真人将再无机会与他见面，因为那灵宝绝对不会再次把自己置于险地。此时。渡恶真人忽然想到一件事，当时在万仙镇，当然渡恶真人没有参加万仙镇，因为他与产剑二教弟子的关系都不错，帮谁都不行，所以干脆眼不见心不烦，便保持一个中立的态度。渡恶真人虽然不曾参加万仙镇的战斗，但他之所以想到万仙镇，是因为想到西方教的接引道人曾经用乾坤带渡去了截教三千弟子，乾坤带能收人收物，渡恶真人也有乾坤带，但乾坤带收人收物还是不够快速。因为你需要先将乾坤袋拿出来，这中间就浪费了一点时间，而且你还要把乾坤袋给打开，这么一来浪费时间就多了。而仙人飞行的速度又极快，说不得在你拿出乾坤袋的时候，对手就借着这个机会消失的无影无踪。而且如果你拿出乾坤袋被对手发现，他们也能施展法力来抵挡。所以想要吸人身体，便要快速，而且最好还是趁对手毫无防备之时。杜恶真人低头看了看自己的身体。突然，他看到了自己道袍那宽大的袖口。我的手一直伸在外面。假如这袖口就拥有乾坤带一样的能力呢？对手绝对想不到我的袖口就是一个乾坤带，能吸人收人，而且我不用再像乾坤带一样拿出来，直接一挥手便就能吸人收物。杜恶真人默默思索一番，决心将自己道袍的袖子练成乾坤带。如此，谁也不知道他何时出手，便能攻敌不备。杜恶真人又一次思索。如果我将道袍袖口练成乾坤带，假如我换了道袍呢？所以这应该是一门法术，随时随地可以施展，而不是依靠法宝。渡厄真人一边思索，开始一边做起了实验。虽然法术他还没有试验好，但他已经给法术起了一个自己觉得很好听的名字——袖里乾坤。毕竟这法术也是因为他想到乾坤带而得来的。同天在诱惑了灵宝大法师逃往西方之后，得知他加入了西方教，同天笑了。千里之堤，溃于蚁穴。灵宝大法师第一个加入了西方教，他绝对不会是阐教最后一个。当阐教有了第一个，便会有第二个。阐教的覆灭，便是从灵宝大法师开始。如此打击元始天尊之后，童天心情愉快，也不再驾云飞行，就这么在人间四处闲逛。童天自从诞生之后来到人间，心情还从来没有这番畅快过，而且他也从未如此有雅兴游览人间的名山大川。在如此开心之下，童天便在人间四处闲逛。当然，他此番目的是前往西方，所以他虽然是在人间闲逛，但行进的方向却依旧是朝西而去。在后世有一书《山海经·大荒经》，书中所言有一异兽，名曰葵牛，又名雷兽，葵状如牛。东海中有流波山，入海七千里，其上有兽，状如牛，苍生而无角，一族，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰葵。两千年前。皇帝与蚩尤大战，为了讨伐蚩尤，皇帝制成夔牛鼓，而此鼓正是借助了夔牛如雷鸣一般的吼声，一阵五百里，连震三千八百里，吓得蚩尤大部队四处逃窜，以为夔从天降。但后人并不知道的是，通天教主得知有这样的一兽，心中欢喜，便把夔牛收为坐骑。为了隐藏自己夔牛的独特，通天教主便隐藏了夔牛之名，而叫做夔牛。而在万仙阵之后，通天教主彻底失败。他的坐骑夔牛也不知所踪，在通天教主临走前交给童天的执念当中，便是要找回他的坐骑。想到夔牛，童天一路西行，一边摇头：通天教主是个失败者，夔牛也是失败的坐骑，他现在恐怕都不敢露面，应该是找了个什么地方躲了起来。他又不像元始天尊，就待在玉虚宫。我要是修为高过他，甚至能直接找他去战斗一番。可夔牛，我都不知道他在哪里，我能上哪找他去呢？一边想着，一边走着。不知不觉的，童天便来到了一个小村庄里。一般时候，童天都将自己圣人修为给隐藏了起来，表露在外面的只是普通修道者一个。在村庄外的田地里，童天看到一农夫手拿皮鞭，狠命的抽在一头只有两条腿的黑牛身上。别看这牛只有两条腿，可是它仿佛充满着无穷的力量。农夫一边下去，他用力拉着身后的犁锄，再犁着地。过了半天的时间。黑牛把这一方的全都给犁完了。农夫牵着黑牛，让他驾车，把梨放在车上，而他自己也坐上车之后，手中皮鞭一甩，黑牛拉车，向着村庄里而去。农夫大概五六十岁年纪。此时，童天在农夫想要走之前，急忙上前拦住他。此时，童天知道自己外貌只是二十岁左右的年轻道人，他便对农夫道：“大叔，我是一个修道者，今日云游至此，也无处可去，今晚能否到你家住上一晚？”修道者，那是什么东西？农夫疑惑地问道。可是当黑牛听到“修道者”三个字时，却转头望了望童天。只是这么一瞥，他便急忙转过头去。童天一直在注意着黑牛，看到黑牛转头，他并没有什么表现。